1: Bueno, Luis Miguel, pues parece que el vicealmirante Carlos Ignacio Velázquez, el nuevo dire el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, va muy en serio con respecto al tema de la del orden, digamos, y la puntualidad eh, de los de los vuelos en el en el aeropuerto. ¿Cómo cómo se recibe esta esta noticia en el sector, Luis Miguel? Eh, es
0: una noticia. Buenas tardes, Ana Francisca. ¿Cómo estás? Es la segunda parte de un. La, la, no hay novedad absoluta en el sentido, como dices tú, de que ya había un programa en marcha ya estaban avisados. Uh -huh. Se trata de evitar que haya simulación desde las aerolíneas hacia los pasajeros sobre a qué horas va a salir el vuelo si efectivamente el boleto que tú compraste con una hora está preparado para salir esa hora. Sí. La novedad del día de hoy es que ya no tiene solo que ver con las pantallas como fue la, la decisión de marzo, sino entra en marcha un sistema, vamos a decir, aprietan más tuercas. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a tener una Profeco mucho más activa en la supervisión de las aerolíneas. ¿En qué sentido? Es decir, a ver, tú dices que... Eh, ¿Tienes disponible boletos para un vuelo a las 10 de la mañana de México a Monterrey? Eh, ¿Me puedes demostrar que tienes ya un avión, que tienes tripulación, que tienes slots? ¿Me puedes literalmente cumplir con que lo que tú estás ofreciendo lo vas a hacer? Eh, la noticia, tengo la impresión que no cae bien en, la, en el sector, en las aerolíneas. Hoy mismo las acciones de Volaris están cayendo mucho en bolsa, más bien por los resultados trimestrales. Pero eh, hay más esta sensación de las aerolíneas van a estar sujetas a más controles en buena medida porque esto era un desastre solo para ponerlo en perspectiva. El aeropuerto de la Ciudad de México más o menos tiene mil vuelos diarios. Sí. En 2022 un tercio de los vuelos salieron tarde. Sí. En los últimos siete años, Ana del digamos del 16 al 22, el mejor año en puntualidad tuvo 67% de puntualidad. Más o menos están entre 60 y 67% los vuelos que salen puntuales. Sí. Eh, evidentemente, esta situación solo era sostenible porque había una especie de gigantesco amortiguador que era la paciencia de los consumidores.
1: Claro, claro.
0: En teoría teníamos muchos derechos, por ejemplo, si el vuelo sale tres horas tarde, tres horas o más, eh, es el reembolso total. A partir de la segunda hora la aerolínea tendría que atenderte y lo cierto es que eso estaba en un, en un terreno de derechos imaginarios no reales. Sí, sí, sí.
1: Eh, eh, los, los, los pasajeros eh, eran abusados una y otra vez, ¿no? Este, constantemente. Ahora, eh, esta decisión evidentemente le va a meter presión a las aerolíneas, sobre todo a algunas, porque habíamos visto que había unas que estaban más en eh, problemadas, digamos, en términos de sus horarios que otras. Eh, ¿Y esto no podría terminar repercutiendo en precios de los vuelos, que de por sí ya son bastante altos aquí en México?
0: son bastante altos subieron las últimas fechas en buena medida porque pues literalmente ya se ya en la industria del turismo incluyendo hoteles aviones pues están en plena demanda uh -huh. eh, lo que la, la autoridad argumenta en este decreto esta directriz administrativa que da a conocer hoy es oigan lo único que le estamos pidiendo a las aerolíneas es que garantice que, que tiene ganas de cumplir, que tiene con qué cumplir el horario que está ofreciendo. Claro. Se detectaron casos del tipo, una aerolínea tiene un vuelo a las 10 y otra a las 12 al mismo destino. Vamos a decir México-Guadalajara. Resultaba que en realidad el único vuelo que estaba listo, con todas las condiciones, avión, tripulación, etcétera, era el de las 12. Sí. Se usaba el vuelo de las 10 como una especie de señuelo para jalar consumidores que luego eran transferidos al vuelo más tarde. Esto como una práctica generalizada, no, no pasó una vez y les prometo que no volverá a pasar. Era una práctica de venta de boletos. ¿Por qué se da a conocer precisamente el día de hoy? Cada mes hay una reunión de todos los organismos que tienen que ver con la operación del aeropuerto. La Autoridad Federal de Aviación Civil, obviamente la admisión del aeropuerto, está Profeco, eh, están también representantes de las aerolíneas y se definen como acuerdos de funcionamiento del aeropuerto. Tú empezabas este comentario, Ana Francisca, diciendo ahora sí va en serio. Tengo la impresión que no debería repercutir en precios. Bueno, veremos. Pero lo que sí creo que el solo hecho de que diga, bueno, vamos literalmente actuando para que para que los horarios sean de, a de veras y no una especie de promesa como si fuera promesa de campaña. Sí, sí.
1: Sugerencias de salida, pues no, no son sugerencias de salida, ¿no? En fin, eh, eh, sí. Vamos a
0: ver, el, la, la medida de ajustes a las pantallas generó mucho morbo, muchos comentarios en medios, en redes sociales, pero en la práctica no tuvo repercusiones negativas. Las debilidades poco a poco se ajustaron. Ojalá veamos más consecuencias positivas en el sentido de poner orden que efectos secundarios por el lado de boletos más caros o aerolíneas más vulnerables.
1: Bueno, yo yo espero que así sea eh, porque de veras, eh, pues sí, si era un abuso eh, y, y cualquier usuario, digamos, de, de aerolíneas en México sabe que está siempre a expensas, digamos, de lo que haga la aerolínea y que hay muy pocas cosas que puedas hacer para defenderte al respecto. Así es que me parece una buena decisión, vamos a ir viendo eh, si, si efectivamente es un tema de ajuste de las propias de las propias aerolíneas eh, eh, y ya lo ya lo eh, conversaremos, mi querido Luis Miguel.
0: Sí, y, y ojalá todos los que tomen aviones en los próximos días nos comenten cómo les está yendo, Sí. sí. porque al, al final es una decisión en escritorio que veremos si es buena, regular o mala, en la medida en que mejore la experiencia de los usuarios.
1: Así es. Bueno, pues ahí está. Te mando un abrazo, Luis Miguel. Abrazo fuerte, Ana Francisca. Buena tarde. Muy buena tarde.
0: La tercera de MBS Noticias.